0: Mon cher Félix, comment ça va Félix Séguin euh, du bureau d'enquête? Comment ça va? Très bien. Hey, Qu'est-ce qui se passe à Lévis exactement?
1: Ben, justement, hein, c'est assez euh, nébuleux, oui, comme histoire. Particulier, sûrement, inquiétant, peut-être. Euh, une quinzaine d'armes à feu qui ont été saisies à Lévis, puis pas des euh, armes à feu que l'on voit, là, normalement, dans les dans les cabanons, puis dans les sous-sols de nos, de nos papiers chasseurs, là, loin de là. Euh, D'abord, revolver Smith Wesson. On a aussi un pistolet qui est une euh, copie, là, d'un pistolet très populaire, qui s'appelle le Tokarev M57. On a aussi une euh, copie chinoise du fusil d'assaut N14 qui était utilisé par l'armée américaine jusque dans les années 70.
0: Très très, euh, très nécessaire, ça, pour tuer les écureuils, ce, ce, ce fusil-là. Ben, C'est ça, tu vois, comme
1: tout autant que euh, la SKS, qui est une euh, carabine semi-automatique d'origine soviétique, qui est un fusil d'assaut. Euh, C'est une ancienne arme militaire. Alors, tu comprends qu'il y a il y a beaucoup euh, d'armes qui ont été trouvées. Laisse-moi te parler de l'homme en question.
0: Est-ce que ce sont des armes illégales ou c'est légal, ces armes-là? Oh, non, 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 ce des
1: armes à feu. Plusieurs étaient prohibées. Là. Okay. Euh, non, 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 non c'est prohibé. Chez un homme, saisie chez un homme, et, et là, là, il y a une nuance importante dans tout ça. saisi chez un homme par la police de la ville de Lévis, la gendarmerie royale du Canada, et la Sûreté du Québec, dont trois corps de police qui arrivent chez un homme pour perquisitionner ce genre d'armes à feu. Euh, évidemment, on voit gros comme une montagne que qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale dans son cas. Il y a une autre nuance très importante, euh, et c'est ce que nous apprend d'ailleurs, soulignons son travail, notre journaliste La Montagne, euh, non, notre journaliste Catherine de Bouchard, aujourd'hui, c'est que le suspect dans cette affaire-là, qui s'appelle Abdella Al-Archiche, est resté détenu depuis son arrestation en août dernier. Alors je te rappelle depuis août dernier que cette affaire-là est survenue et depuis août dernier qu'il est... Détenu. Euh, ah oui, oui c'est assez important parce que normalement, euh, si je te fais le parallèle avec cet homme de Louisville qui, est en, en, qui était un complotiste là, euh, avéré, qui était en possession de dispositifs explosifs et de plusieurs types d'armes, lui a été libéré sur le champ, alors euh, euh, Abdelha el-Archish, lui, euh, reste incarcéré euh, et euh, il a proféré dire... des
0: menaces de mort hein, ben, quand même.
1: Ouais, c'est ça, tu sais il faut dire que ben, malgré que notre gars de Louisville aussi avait proféré des menaces de mort mais euh, beaucoup d'accusations dont menaces de mort euh, sur trois citoyens ainsi que des policiers de Lévis. Ça, c'est aussi survenu en août dernier. Ceci explique peut-être cela, mais il semble, selon euh, Catherine Bouchard, qu'il y a une des victimes dans ça, qui aurait vécu, euh, écrit-elle, un véritable calvaire harcelé, menacé de mort, attaqué avec une assiette. Euh, et puis, les corps policiers font, font très peu de, de commentaires non, ben, sur ce ben, dossier.
0: Écoute, ça, c'est, euh, je m'excuse, mais c'est nitro plus glycérine. C'est un gars qui profère oui. les menaces de mort plus il est armé jusqu'aux dents. faut pas que tu niaises avec ça.
1: Mais, moi, ce qui me, c'est, tu qu'est-ce qui me, je sais pas si ça t'allume autant que moi quand tu lis ça, mais allume dans le mauvais sens, là, euh, si ça te désole ou si ça suscite autant de questions chez toi que chez moi. Mais, tout comme Karl Maheu, qui lui a été arrêté à l'ancienne Lorette avec plusieurs armes illégales euh, aussi, était employé d'une entité gouvernementale. Euh, dans le cas de l'homme de Lévis, il travaillait, selon les informations euh, du journal, chez Infrastructure et Technologie Québec.
0: Qui ben, est oui, une d ben oui, d'ailleurs, ça se ressemble tellement, je pensais que c'était la même histoire. Je me suis dit, hey, c'est un nouveau texte sur cette histoire-là, parce que les deux travaillaient pour le gouvernement. Ben non, c'est deux personnes différentes, là. Écoute, l'ancienne Lorette, Lévi puis Louiseville. Ça, ben c'est ça, oui, c'est... Hein? Ça, ça, ça. Ah bon, qu'est-ce <rire> qui se passe toi. dans ce <rire> coin-là? <rire> c'est comme toi. Ben <rire> là, dans la région de Québec, <rire> c'est quelque chose. Hein? <rire> Écoute, euh, Yanni Elbaz, ça c'est l'ex-cadre ripou du CUSUM, on se souvient, c'était le bras droit de Andrew Porter, qui doit euh, remettre 6 millions de dollars.
1: Ouais, tu, pour ceux qui ne se rappellent pas qu'est-ce que c'était que la fraude du CUSUM, c'était lors de la construction du nouvel hôpital 2010-2011 environ. Si on situe dans le temps, ça fait quand même dix ans, mais c'est un des plus importants scandales de corruption de l'histoire du pays, selon un juge qui s'était prononcé là-dessus. Alors, Yanaï Elbaz, qui était dirigeant au CUSUM, et Arthur Porter s'était euh, partagé la somme de 22,5 millions de qui, de la firme SNC-Lavalin. Pourquoi? Parce que SNC-Lavalin voulait être l'entreprise la, la, retenue euh, pour l'octroi du contrat d'un peu et, plus d'un milliard de dollars.
0: Concrètement, là, ça veut dire qu'on a payé 22 millions de trop parce qu'il y a eu 22 minimalement. millions... Ouais, minimalement. minimalement, 22 millions de trop en, en corruption. Oui, oui, minimalement, minimalement. Ben oui, et, ben oui. et d'ailleurs,
1: je vais te parler du, du passif de M. Elbaz tantôt, puis je pense que tu vas comprendre que c'est peut-être un peu plus que ça. Alors, Elbaz, euh, donc, qui avait été, qui a été reconnu coupable, d'ailleurs, qui avait été coupable euh, à ces accusations, qui est décrit comme un des principaux acteurs du scandale du Cusum, euh, avait caché de l'argent, d'accord, euh, à, à plusieurs endroits, dont 6 millions en pot de vin, toujours, dans un compte en Suisse, et là, soulignons-le, Richard, c'est une bonne nouvelle parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a une unité ou des avocats, devrais-je dire, spécialisés pour aller retracer de l'argent à l'étranger en vertu des traités internationaux, a réussi à aller geler les 6 millions de dollars d'Albaz euh, qui, euh, qui tient pourrissait dans une banque suisse, c'est le cas de le dire, le mot est bien choisi, pour finalement le récupérer, cet argent illégal-là. Et tu sais quoi? Euh, moi, je, je, je connais un avocat qui a euh, déjà fait ça et c'est extrêmement complexe. c'est ah oui. Malheureusement, là ça a pris des années pour une raison fort simple, c'est que c'est beaucoup de traités internationaux, c'est beaucoup de collaborations extrajudiciaires. Euh, mais ma foi, je sais que ça vient tard, mais... Quand même, on a mis la main sur cet argent-là. Alors, euh, tu, euh, tiens, mais genre, coup de ça
0: c'était une des grandes crosses de l'histoire du Canada. Quand même, à chaque fois que je prends l'auto et que je passe devant le Cusum, je me souviens toujours de ça. Dont se souvient le fameux stationnement qui était considéré comme un stationnement souterrain, parce qu'ils ont eu, euh, je pense que ça, ça, ça coûte plus cher faire un stationnement souterrain, donc ils ont, ils ont augmenté leur devis, alors que le stationnement est absolument pas souterrain, c'est un stationnement étagé. Mais étant oui. donné que c'est à côté d'une colline, étant donné que c'est à côté d'une colline et que la colline est plus haute que le stationnement, ils ont fait passer ça pour un stationnement souterrain. Et ça a passé. Vraiment incroyable, cette crosse puis,
1: puis, tu sais, le Parlons du passif de Elbaz. Puis, puisque tu, tu, tu parles d'un tu sais, scandale euh, de, de corruption, d'une importance inégalée, c'est vrai parce que regarde le passif de Yadaï Elbaz. L'argent qui est réclamé par ses créanciers, ça dépasse le milliard. Puis le CUSUM lui réclame 928 millions, c'est-à-dire 20 de la valeur du contrat qui est accordé à SNC-Lavalin. Euh, le DPCP bon ben les 6 millions ça il vient de les saisir de les saisir euh, et là ben il faut qu'ils remettent de l'argent où tu penses bien sûr au fisc euh, alors voilà c'est ben oui mais, euh, il en reste encore à saisir par exemple, Andrew il Porter saisir.
0: il faut se souvenir de ça Andrew Porter avait un lourd passé il avait, il avait déjà fait une crosse du genre je crois c'était à Chicago ou Détroit en tout cas il, il était il dirigeait aussi un grand centre hospitalier là bas et il a fraudé, euh, il a dû quitter les États-Unis littéralement là, euh, avec du goudron et des plumes sur lui. Là. Il est venu ici, pis on a, il a recommencé son manège Puis on n'a pas vérifié son, ses antécédents, son pensée.
1: Et Plus que ça, plus que ça, Richard, on l'a nommé sur le comité de surveillance du Service canadien du, de renseignement de sécurité, le, comi <rire> le comité permanent fédéral chargé de vérifier les activités d'espionnage de cette agence qui est le SCRS au Canada.
0: Écoute, moi, moi cette histoire-là là, me fascine. Ça ferait un film. Aux États-Unis, ça ferait longtemps que HBO vrai, aurait fait vrai, un film vrai, sur cette raison, histoire. Et très rapidement, je vais en parler tantôt dans mon segment avec LCN, mais euh, le gars qui a reçu 14 millions de dollars pour faire euh, des masques,
1: là. Oui, ben oui, un, un petit... Vol. C'est ça, hein? on dit, ah oh, oui, hein? c'est un vol, vraiment. Ben oui, c'est un vol. Cet homme-là, qui, 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 cet homme, euh, euh, ce, homme d'affaires de la région de New York qui nous a chargé 14 millions pour des masques qu'on n'a pas reçus, qui s'appelle Michael Caridy, a comparu devant la Cour supérieure de l'Ontario par vidéoconférence parce qu'il voulait, euh, ce qu'il voulait faire, c'est que tout faire pour que euh, une partie de la preuve là, ne soit pas divulguée, dont ses actifs qui ont déjà été gelés par ordre du, du, du tribunal. Puis le, le, le juge lui a dit, ben, pour être franc avec vous, euh, Monsieur l'entrepreneur. C'est une affaire de fraude, ce à quoi nous répondons, no wonder, mais voyons donc, c'est sûr que ça ressemble à une affaire de fraude, même si aux yeux de la loi, ça n'est en pas encore une. Euh, rappelons que M. Caridi était spécialisé dans les dérivés de la marijuana, une entreprise euh, de laquelle il s'est éloigné.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Félix. On Merci. se reparle demain, Félix Séguin, du bureau d'enquête.